0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura
1: Boa noite a todos, olá amigos, Denise, Bernardo, Regina Eu estou na noite de hoje igual pinto no lixo Porque esse mosaico está completo, está integralmente preenchido Denise, Bernardo e Regina, boa noite meninos
2: Boa,
3: boa noite. noite, gente.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo e amigos. Uma boa lembrou. Vocês.
1: Agora não está mais faltando a versão vintage entre nós, versão da atleta Denise Lino. <risos> Bom, é com esse clima de alegria, de contentamento, que a gente vai iniciar a nossa live, a nossa. O nosso estudo, o nosso bate-papo sobre esse livro sensacional trazido por esse homem estoico, esse espírito missionário, estamos falando de Manuel Flamengo de Miranda, que se serviu da pena de um outro homem igualmente estoico. E estamos falando do nosso querido Divaldo Pereira Franco, médium por quem o nosso querido Miranda escreveu. É, falando de livro... É, para a gente iniciar as atividades da noite de hoje, nós vamos nos servir desse aqui, ó, que é o velho e conhecido amigo nosso, a obra Vida Feliz, para que a minha e a sua, a nossa vida, fique ainda mais feliz. E nós reservamos aqui a mensagem de número 91, aonde a veneranda Joana de Ângeles, e eu já vou pedir na sequência para o Bernardo, nosso tenere, nosso tenor, Fazer a nossa prece, tá certo? É, para que então a gente a gente escute a nossa veneranda nos dizendo assim: pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno. Que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Vamos orar.
0: Vamos levar o nosso pensamento aos nossos espíritos benfeitores, nossos amigos espirituais que nos acompanham, que sempre nos amparam, em todo instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa jornada. Eles que estão aqui nessa noite também, é, e as pessoas que estão acompanhando os seus lares, que vão acompanhar esse estudo também, a, a reprise, que possam receber toda essa emanação de benfeitorias, que possa adentrar nos seus lares, que possamos receber essas vibrações, e levá-las durante a semana conosco, que assim seja.
1: Bom, eu já vou aqui, viu, Regina, já é, entregar a palavra para nossa Denise Lino.
2: Tá bom, Marcelo. Quero aproveitar também, Marcelo, Regina e amigos, para destacar os internautas que já nos acompanham. Eu fui no link do YouTube antes das 7h30, já tinha gente de plantão lá, então... Queremos dar o nosso boa noite para os internautas que nos acompanham, a Frida, a Marta Osório, a Vera Maria Flores, a Maria de Fátima Duarte. E em nome desses, saudar todos os que venham nos acompanhar nesta noite, no Ao Vivo ou na sequência, quem nos vê amanhã, depois que essa live já tenha sido transformado em uma exposição, em vídeo do YouTube, Ok. Dizendo isso, né, vamos para o trabalho dessa noite, estamos hoje na live de número 39 e especificamente em relação ao livro é o capítulo 29, Mecanismos de Recuperação, primeira parte, hoje nós vamos aí estudar dos parágrafos 1 a 50. E dizendo isso, Marcelo e amigos, nós queremos destacar para quem nos acompanha aqui a importância de, nesse estudo, numerar os parágrafos de cada capítulo, porque isso facilita à medida que a gente vai fazendo referência aqui. Todo mundo tem uma edição do livro, mas essa edição pode ser diferente, pode ser a vintage, como a minha, ou pode ser a mais recente edição, como a de vocês, ou a edição que está aí para o Kindle, ou para o Apple Book, enfim. Independentemente da edição, o conteúdo do livro é o mesmo. Então, se numeramos os parágrafos, facilita para todo mundo. Esse capítulo, que é o 29, tem 90 parágrafos. Hoje nós vamos estudar os parágrafos de 1 a 50. E antes de comentarmos os primeiros parágrafos, eu vou comentar do 1 ao 9, e quero lembrar para os internautas que nos acompanham que esse capítulo 29 ele seria aquilo, Marcelo, Bernardo, Regina, que nós poderíamos dizer é o pós-pós-mediúnica, porque, se após a, a mediúnica, né, tem aquele comentário da equipe, das pessoas que trabalham, nós sempre nos demoramos um pouco na casa espírita comentando o aprendizado da noite, aqui nós temos um pós-pós, porque após a reunião mediúnica, do ponto de vista físico, nós estudamos isso lá atrás nos capítulos 26 e 27 e 28. Nós tivemos, então, a reunião mediúnica que se deu no mundo espiritual, e aí o capítulo 28 foi bastante específico sobre isso. Agora nós estamos, do ponto de vista da narrativa, cronologicamente, no dia seguinte à reunião mediúnica. E aí a nossa pergunta, para estimular aqui os, os internautas que nos acompanham, é como será que acordaram aqueles que participaram da reunião mediúnica? Só lembrando que algumas lives atrás, a live do capítulo 26, se não me falha a memória, nós passamos em revista aqui todos os integrantes da reunião mediúnica. Então, além do doutor Ferre de Menezes, do Filomino de Miranda, do Genésio, do Dr. Arthur Figueiredo, que é o diretor espiritual do hospital em que está Julinda, estavam também o seu pai Juvencio, quatro cooperadores anônimos e ainda o diretor do Centro Espírita, que serve de base para esse trabalho do doutor Bezerra de Menezes, o médium Jonas, duas senhoras, quero chamar bem a atenção para essa informação aqui que estamos rememorando, e um jovem. Esse grupo formava assistência à reunião mediúnica, que foi exatamente voltada para a problemática. Julinda e Ricardo, que ali estavam, e um espírito que apareceu, numa condição bastante lamentável e que foi o objeto do amor, da atenção, da afetividade do doutor Bezerra de Menezes. Então, agora nós estamos retomando esses personagens todos num outro momento, no dia seguinte, a reunião médium. Então, nos fixando nesses primeiros nove parágrafos, amigos, nós poderíamos dizer que, do ponto de vista da narrativa, nós temos informações muito simples, porque são informações sobre como Dona Angélica acordou. Vejam que está aí no texto, na nossa tela, é, informando que ela despertou a hora regulamentar sobre fortes impressões do acontecimento. E, na sequência, nós vamos ver que são fortes impressões no sentido positivo, porque ela tinha a impressão de ter participado de algo extraordinário. Só me corrigindo aqui, o Filomeno usa uma locução verbal. Sentia haver participado. Então, era uma experiência do campo da subjetividade que dava à dona Angélica muita certeza do que houvera acontecido. E aí, vejamos que ela desperta, ela liga para o genro, que é o Roberto, que igualmente se recordava de haver sonhado que estava num curioso recinto em que se encontrava a sogra, a esposa e um médico e que tudo aquilo remetia ao atendimento de Julinda, que se apresentava calma, confiante. Na sequência, a informação que nós temos é que Dona Angélica e Roberto organizam um jantar, né? eles acertam aí, eles organizam o jantar, Dona Angélica e o Roberto, para logo mais à noite, quando eles irão conversar sobre a situação de Julinda. E na sequência nós já podemos passar essa página do nosso texto para verificar que entra um outro personagem é, que vai ser muito importante aí. Aliás, nem é agora, mas eu vou já antecipar. Entra um personagem aí importante, que é a dona Sibele, que é uma daquelas duas senhoras que participam, e é a Dona Sibele a amiga da dona Julinda, que havia sugerido que ela buscasse o apoio espiritual para a filha através do doutor Bezerra de Menezes. Então, nós temos aí a entrada na nossa narrativa de uma personagem que não é necessariamente uma personagem nova, já estava na trama, mas aparece nomeada. Então, fechado esse parágrafo, né, voltando para o texto que está na nossa tela, Vejamos que a dona Angélica fica surpresa pelo fato de ela e o genro terem sonhado com a mesma coisa. E a imagem do doutor Bezerra de Menezes que ela tem a partir de algum panfleto ao qual ela foi apresentada a biografia desse médico dos pobres por essa amiga espírita que é a Sibele que frequentava as sessões espíritas. Então, quando nós é, observamos essa narrativa, nós vemos que salta aí aos olhos o fato de Dona Angélica e o Gênio Roberto terem tido o mesmo sonho, e como esse sonho, que tinha um conteúdo muito bom, a inquietou, ela buscou a amiga Sibele, que é o que vai vir na página seguinte, para algum entendimento relativo a esse sonho. Então, nós vamos é, encontrar essa informação aí no texto. Nós poderemos é, deixar a nossa narrativa aqui, desses nove parágrafos, porque a narrativa é muito simples, porém, são trechos do livro e do capítulo que, eu diria, que nos permitem extrapolar um conjunto de informações que servem para a nossa vida, são verdadeiras orientações éticas. Eu queria lembrar, ao lado dessas orientações, também nesse capítulo, esse início que é para nós uma indicação de um tratado de saúde mental. Vejamos que a dona Angélica e o Roberto, eles acordam bem daquela reunião mediúnica a que eles participaram. Uma reunião que teve um conteúdo de revelação do passado aí, muito difícil, vocês lembram, que são revistas, três vidas, que envolvem a Julinda, o esposo Roberto e o Ricardo, e ainda o Manuel. Então, há um, um conteúdo muito denso, mas Dona Angélica e Roberto souberam aproveitar bem. Aí já fica a dica para nós começarmos a nos pensar. Como é que nós acordamos? Como é que nós despertamos? Qual é o nosso foco pela manhã? nós trazemos alguns sinais de que dormimos bem, dormimos em profundidade, e aí os nossos sonhos também, eles dizem muito sobre o que nós fizemos quando estivemos afastados do corpo. Quero lembrar aí que a dona Angélica e o Roberto lembravam de formas diferentes do mesmo episódio, o que indicia que se trata de uma vivência espiritual e não meramente de um conteúdo simbólico que eles tivessem processado. E eu queria também destacar a personagem da Ana Angélica, ela é muito importante para o nosso entendimento hoje, ela nos traz uma conduta é, ética muito importante, porque ela dá atenção ao seu despertar. Vejam que ela desperta e ela pensa sobre a noite anterior. É, isso é uma dica para a gente que muitas vezes acorda e já está atrasado, uh, botou a soneca do, do celular, né? já passou da hora, acorda apressado, não, não consegue pensar na noite anterior e esse capítulo nos traz exatamente nesse início essa dica para nós pensarmos no despertar sobre a nossa noite anterior, sobre a qualidade do nosso sono e a qualidade do nosso sonho, porque ele indicia muito claramente o que Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo oitavo, vai tratar como emancipação da alma. E o que é emancipação da alma? É exatamente a condição de nós, como Espíritos, estando no corpo físico, numa existência aqui na Terra, podermos participar, em alguns momentos de eventos no mundo espiritual. E são os sonhos que nos permitem rememorar essas experiências que tivemos no mundo espiritual. Então, como dica de leitura, Marcelo, Bernardo, Regina e amigos, eu deixo a sugestão do capítulo oitavo, segunda parte do Livro dos Espíritos, especificamente as questões 401 e 402, elas dão conta desse conteúdo que Filomeno traz nesse início do capítulo sobre o sono e os sonhos. E eu queria ainda, é, Marcelo e amigos, se vocês me permitem, fazer duas estapolações sobre esses parágrafos iniciais do capítulo. Né? Eu fui em busca da minha curiosidade, saber o que significava o nome Sibele. Eu lembrava do tempo de escola, né? Sibele é a deusa grega, a grande, a deusa romana, né? a grande mãe, e, de fato, o nome Sibele significa aquela que é uma ótima conselheira. Está exatamente associado a essa ideia da deusa-mãe né, dos romanos, aquela que cuidava da família. E vejamos que Filomeno usa esse nome Sibele, para designar essa personagem que é uma boa conselheira da dona Angélica. E a outra coisa que eu quero lembrar também, e conseguir perceber à medida que eu fui lendo esse capítulo, é o quanto o Filomeno nos traz, por vezes, personagens espelhados. Vejamos que Dona Angélica e Roberto são a antítese de Enalda e Cândido, aquela outra sogra e Gerro, que estão nos capítulos anteriores. Aqui, com Dona Angélica e Roberto, nós temos uma relação muito funcional aí, de sogra e Gerro, e Filomeno nos permite ver sempre um assunto olhando por dois ângulos. Então, Queria destacar é, esses dois itens. E penso que era isso, amigos, que eu tinha anotado para comentar desses nove primeiros parágrafos na noite de hoje. Então, volto com você, Marcelo, para você dar continuidade.
1: Sensacional. Eu acho que a escola, a aula que eu ganhei no mundo espiritual, você devia estar ministrando lá, participando, alguma coisa assim. Porque o material que a gente separou aqui... É te dialoga integralmente com os comentários que você fez. A Regina está me lembrando, é o meu ponto, não é ponto eletrônico, isso aqui é sofisticado, é o um ponto vivo. Como é que é?
2: Pode falar, Regina.
3: Você não vai se despedir, Denise, por conta dos seus compromissos? Vou,
2: sim, vou aproveitar e me despedir dos amigos. É, eu tenho um compromisso profissional agora, às segundas-feiras, daqui a pouquinho, depois das oito horas. Então, por isso, eu estou sempre falando no início, do nosso trabalho. Mas queria aproveitar também, Regina, já que você lembrou que eu tenho que me despedir, que eu, eu li esse capítulo ontem, fui reler agora à tarde, e eu já fiquei com a sensação de saudade. Sabe? Eu estava relendo agora à tarde, me deu aquela vontade de chorar, assim, eu não quero me despedir desses personagens, é como se eu estivesse vivendo com todos eles, isso vez por outra me acontece quando eu me apego muito a um livro. Então, eu vi que a gente está na reta final do livro, das nossas lives, e eu fiquei com aquela sensação, ai, ah, não acaba
1: agora, não, tá tão bom, a gente está numa tá discussão tão boa. <risos> a gente cria uma relação de carinho com o personagem, né? É interessante é... isso mesmo.
3: É... Hum. Mas olha que coisa boa. Na semana passada o pessoal perguntou qual seria o próximo livro que nós vamos estudar. E olha, Denise, é o livro que você mais gosta, segundo você mesma, Grilhões de Partidos. Grilhões de Partidos.
2: Show de livro, viu? Um show de livro. Então, amigos, vou me despedindo. As perguntas vocês fazem para Regina, Marcelo e Bernardo, que eles darão conta. E segunda-feira estou de volta aqui no comecinho da nossa live, tá bom? Boa semana para todos. Beijo.
1: Bom, vamos dar sequência aqui às nossas atividades. Como eu comentava, né? É, o desenvolvimento, a linha de raciocínio que a Alino utilizou, é, dialoga bastante com o material que a gente separou. Aqui no canal, nós já estudamos o capítulo oitavo né, da parte segunda é, do Livro dos Espíritos. A parte segunda do Livro dos Espíritos ela está dividida em 11 capítulos e nós estamos, nesse exato momento, no capítulo de número 9. É, é, e nós estudávamos o capítulo de número 8, que foi justamente o que a Denise comentou, da emancipação da alma. É, Allan Kardec apresenta as mais variadas formas de emancipação. Ele fala da letargia, ele fala da catalepsia, inclusive foi nessa oportunidade que a Regina nos lembrou de uma obra que nós tínhamos lido e tínhamos esquecido recordações da mediunidade. Lá, o doutor Bezerra de Menezes, o mesmo doutor Bezerra de Menezes que protagoniza várias das atividades aqui nesse livro, lá em Recordações da Mediunidade. Só que lá, é, Ivone do Amaral Pereira, que é quem faz praticamente uma espécie de autobiografia, não é um livro exatamente mediúnico né, ou medianímico, é um livro orientado pelo doutor Bezerra de Menezes sobre as experiências de Ivone, experiências de emancipação da alma, então, ela, com dois anos de idade, já apresentou um quadro letárgico, foi, inclusive, considerada morta. O, o bebezinho já estava até no, 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 tava no berço, porque a mãe se recusou a colocar a criança no caixão. E, na hora que ela estava orando de maneira muito fervorosa, a menina é, desperta. Vamos lembrar que os fenômenos letárgicos e catalépticos são fenômenos, inclusive, que o corpo apresenta odores do estado inicial de putrefação, a face fica com aspecto cadavérico, você olha para a pessoa e não tem como dizer que está dormindo, simplesmente é, 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 uma, é uma é um fenômeno é, biológico, Jesus inclusive a gente tem nas anotações bíblicas, esse fenômeno em Lázaro, e Ivone quando possuía esse desdobramento, essa emancipação voltava e encontrava o corpo físico, vou usar essa expressão todo escangalhado, então, ela, só que imprimia nas células da memória essas vivências no mundo espiritual. E aqui o que a gente encontra no livro são esses personagens é, que estão é, igualmente partilhando, compartilhando e percebendo que as suas experiências no mundo espiritual foram as mesmas, né? Ah, a Denise, claro, não podia deixar passar, ela pega a, o nome Cibele. Cibele é uma deusa né? originária de Frígia, é a mãe dos deuses, né? existem deuses que são deuses é, romanos e outros deuses que são deuses gregos, né? é, então existe ali, sem querer entrar muito no, no tecniquez desse assunto, mas de fato Miranda quando toma desse nome Cibele ele não toma à toa, né? A gente brinca aqui diz que assim como André Luiz é, Miranda também é muito criativo para nome porque é, é, eu jamais colocaria um filho com o nome de Segismundo, né? Não sei vocês, né? Teofrastos da obra que a gente estudou, né? Ele tem uns nomes assim maravilhosos e também para toda essa perspectiva, né? Vejam Cibele é, é porque de fato é, trabalha aqui a ideia de uma deusa, né? E é justamente a amiga que dialoga com a, com a dona Angélica. Vamos lembrar que dona Angélica é aquela escravizada que nós trabalhávamos com é, um afinco, né? É, no capítulo 27, bastante informação sobre ela. E aí as duas resolveram é, se falar ao telefone. Tá? E aqui... Tem uma, já de cara, tem uma informação importante que eu queria dividir com vocês. Vejam, a minha querida irmã acabou de receber um chamado direto especial para que estude a doutrina espírita. É, esse é um ponto interessante porque, de um modo geral, a gente, o fenômeno mediúnico, é, as manifestações mediúnicas, o fenômeno medianímico, ele nos causa, em alguns muitos ainda, uma certa surpresa, uma certa estupefação, e isso altera, ou melhor, pivota, né? cria um, um pivô diferenciado em relação à tônica do tema. O que, que eu quero dizer com isso? É que, no lugar da gente prestar atenção no recado, a gente fica prestando atenção no fato inusitado de uma pessoa e outra compartilharem da mesma experiência, olha que interessante, e eventualmente elas ficam conversando sobre a experiência, porque de verdade é alguma coisa que impacta, mas o ponto áureo aqui é o que isso significa, senão a gente descasca a banana, joga a banana fora e fica comendo a casca, e nesse caso, Sibeli... É... Na anotação de Miranda, o texto aqui está em itálico, é a voz de Sibele falando para a dona Angélica. Essa experiência que você acabou de ter, minha amiga, minha irmã, é um chamado. Então, a ideia aqui não é conversar sobre a, sobre a surpresa, sobre o inusitado, sobre o maravilhoso, sobre o sobrenatural, não, nada disso. A ideia é que fica claro nesse parágrafo, inclusive começa louvando a Deus, louvado seja Deus, é essa, essa consistente observação de que o fenômeno, a experiência em si, ela traz um recado, ela, ela objetiva um recado, o objeto da experiência medianímica. É sempre o um recado, é sempre o um esclarecimento. Aquilo que no livro dos médios a gente vai encontrar como sendo a palavra estudo, né? A palavra estudo ela tem um espectro muito amplo. E aí, como se isso não bastasse, ela diz o seguinte, olha, eu também participei dessa reunião espiritual. E, além de dizer isso, ela complementa que essa reunião espiritual estava sob a égide do doutor Bezerra de Menezes. Bom... Quando fala o nome é do doutor Bezerra de Menezes, a Denise já citou aqui, ela possui uma referência do doutor Bezerra de Menezes. Né? Vamos lembrar que o doutor Bezerra de Menezes é, assumiu posição, e essa é uma informação é, bem interessante nos dias do século XXI, a ideia do político honesto ele chegou a ser interinamente prefeito da cidade do Rio de Janeiro, assumiu posições políticas e estratégicas no município do Rio de Janeiro, é, e era perseguido, é, a popularidade dele como médico dos pobres, porque atendia sem cobrar nada, é, é, deu a ele a possibilidade de assumir posições, cargos públicos. Mas como nós só enxergamos aquilo que possuímos por dentro, Muitas pessoas invejosas imaginavam que o doutor bezir de Menezes tivesse interesse financeiro e, na verdade, o móvel do médico dos pobres era ajudar a todos. Ou seja, é um nome conhecido entre nós. Bom, é... e essa irmã, Sibele, cita cita né, que o dia anterior foi um dia dedicado às, à, às atividades de trabalho mediúnico. O que nos remete à ideia de que, se você participa de reuniões mediúnicas na sua casa espírita, quando você for para casa, procure... Aliás, procure naquele dia em especial, porque essa é uma recomendação lato senso, né? estrito senso, especificamente nesse dia, procure... É permitir-se poder participar do desdobramento dessa reunião mediúnica quando do mundo espiritual permita-se poder ser selecionado para continuar trabalhando o que é que significa isso vá dormir logo em seguida faça uma uma, uma alimentação frugal como uma fruta ou, ou vá deitar-se nada de ficar assistindo filme de terror filme policial, filme de ação, 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 explode, mata, né? o filme acaba porque os personagens já não têm mais personagens, porque entre eles mesmos eles vão se matando e não sobra ninguém, né? sobram só os móveis. Então, evita isso, para quê? Para que o teu psiquismo continue, perceba só, continue alinhado com aquele, com aquela psicosfera que você deixou na reunião mediúnica. E existe a possibilidade de você poder, participar, poder continuar trabalhando, já que o Espírito continua obrando na erraticidade. E é todo esse o volume de considerações colocadas no capítulo de número 8 da parte segunda do Livro dos Espíritos, que a Denise Lino lembrou muito bem. E aqui a, a jovem Sibeli, né, a, a senhora, a jovem senhora Sibele, comenta com a, a dona Angélica que a reunião mediúnica continua. E diz mais, uhum. né? É, apresenta para nós a ideia assim como é do seu conhecimento ou seja é, essa informação ela é interessante porque o diálogo entre as duas é, não pressupõe novidade em cima do modo de vivende, em cima da, do, do habitual em cima da, da prática em cima das características de Sibeli. então eram duas pessoas meio que se conheciam o que é novidade aqui é a ideia do sonho, as duas partilhando informações em comum. Isso deixou a dona Angélica, que é católica nessa posição aqui do livro, bastante é, sobressaltada, né? bastante exultante no sentido da novidade e tudo mais. Entretanto, para Sibele, estudiosa e frequentadora, ainda que nos primeiros passos, como ela diz aqui, do exercício medianímico, era médium da casa. Então, como é do seu conhecimento? Ou seja, você sabe que eu, Sibeli, ela dizendo, né? trabalho na mediunidade, e aqui eu achei também bem interessante, Miranda sempre usa essas, essas adjetivações, né? substantivadas, a mediunidade bem conduzida, porque existe a mediunidade mal conduzida, mas essa era a bem conduzida, e se você tivesse alguma dúvida, ele, ele arremata ao final na fala de Sibeli, claro, né? conforme as lições de Allan Kardec. Então, é aquela mediunidade segura, exercida de modo seguro, exercida na casa espírita, em dias e horários específicos, como coloca o mestre de Lyon no maior tratado de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento. Então, é, a dona Angélica, claro que ela sabia disso, né? ela, é, a dona Angélica tinha conhecimento dessas questões. Né? É, bom, e, e ela complementa, como eu disse para vocês, que ela está ali ainda aqui em fase de aprendizagem. Mas vejam, essa fase de aprendizagem é a aprendizagem dela como médium, eventualmente iniciante na casa, mas, pelo que tudo indica, já apresentava as condições necessárias para poder laborar sob a égide do doutor Desir de Menezes. Então, aqui, muito cuidado com essa ideia de carteirinha. Eu sou médium há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, como se tempo de casa espírita fosse posto como se as especificidades de uma reunião mediúnica fossem gradações do sentido de, de é, posições de escolaridade, de evolução. A reunião que eu participo é uma reunião de cura. Ah, a sua é de cura? A minha é a desobsessão, o mais alto grau, como se fosse um graal da mediunidade. Isso não existe. Né? Sobretudo colocado aqui, não está escrito, mas está escrito, porque uma pessoa que labora ainda né, na, na primeira fase da aprendizagem, em processo de treinamento das forças psíquicas, está escrito aqui, encontrei segurança e paz. Ou seja, é alguém que a abstração feita a, ao tempo, né, a praxis, já apresenta moralmente, intelecto moralmente, já apresenta como espírito imortal, que é as condições necessárias para poder, e aqui eu vou repetir, sob a égide do doutor Bezerra de Menezes. Então, são espíritos, pessoas, assim como o médium Jonas, que a gente estudou bastante, foram escolhidos a dedo pelo doutor Bezerra de Menezes. Isso é bem, bem adequado, assim, a gente tomar é, por nota, né? Bom, ela faz uma pausa e continua aqui, vejam, é uma explicação que a própria Denise já apontou para nós, mas eu vou fazer é, o obsequio aqui de vocês, com as escusas de vocês, de ler na íntegra. O sono físico faculta, quer dizer, proporciona o parcial desprendimento do espírito, que não fique nativo. Então, quando a gente dorme, o que dorme, ou melhor, o que descansa, é o corpo, o espírito entra em atividade, ou melhor, continua em atividade. E essa atividade dialoga integralmente com o móvel, com, com o objeto de interesse do espírito. Então, ele não fica nativo. Conforme os interesses que se acalentam quando em vigília, no período do repouso orgânico, cada um prossegue na realização do que lhe apraz. Ou seja, a gente busca no mundo espiritual a continuação das coisas que nós cultivamos na nossa realidade íntima, né? partindo na direção do que mais o sensibiliza. Né? Tudo posso naquele que me fortalece, dizem as escrituras. A reflexão que fica é, mas o que é que te fortalece? Então, essa é a, é, a, é a reflexão. Dona Angélica, ela, de fato, percebendo isso, né ela não sabia o que dizer, porque era aqui um espírito, era uma situação... Vocês imaginem, né, você está conversando com um amigo e, de repente, a pessoa conta o teu sonho para você. Realiza isso, gente. Vamos, vamos realizar aqui. Porque foi o que aconteceu. Ela, uma pessoa telefona para outra e essa primeira pessoa que faz né, a, a ligação, que, que telefona, recebe dessa segunda as informações do teu sonho. Imagina, eu ligo para o Bernardo e eu conto o sonho do Bernardo. Ou o Bernardo liga para mim, vou fazer uma chamada aqui de, de, de vídeo, de WhatsApp aqui, Marcelo, eu vou te contar uma coisa. Isso de vez em quando a Regina conta sonhos ali, eu entro no sonho dela... É uma confusão enorme. Então, imagino, isso é realmente assim, bastante impactante, né? Isso já é naturalmente bastante impactante. Bom, então é, é, é essa a impressão que ela fica, né? Muitas vezes. Lhe falara sobre a interferência dos espíritos na vida humana, né? Influenciam, Questão 459 do livro dos Espíritos. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos. A gente trabalhou isso aqui muitas vezes. E a dona Angélica tinha conhecimento dessas questões. Né? Fora ela quem lhe instara para que pedisse o concurso do mentor. Na verdade, como eu comentei com vocês, Dona Angélica conhecia. Conhecia, tomou conhecimento da grandiosidade comportamental do doutor Bezerra de Menezes. Então, ela evoca, ela faz uma prece para interceder pela filha, lembram? É, bom, a dona Sibele estava com a razão, por quanto fora convidada. Isso aqui já é um comentário de Miranda no texto. Vejam, que é o que eu comentei com vocês, olha. Ela, por quanto, né? Fora fora quem era a Sibeli convidada a participar do evento em companhia de outra médium, que é o que a Denise destacou inicialmente. Então, essa, a Sibeli, né, dona Sibeli, foi indicada, ou melhor, selecionada para trabalhar nessa reunião. E quem fez a seleção doutor Bezerra de Menezes, ao ponto de Miranda ter colocado no nome dessa mulher uma deusa mitológica. Nada aqui, gente, é por acaso. São pistas, né? são riquezas na literatura de Miranda que a gente de verdade deve mesmo é, prestar atenção. Então... Vejam, né? embora sem o seu consentimento, eu tenho colocado o nome de Julinda em nossas vibrações coletivas, porque aí a Sibeli vai dizer que, olha, eu tenho intercedido em favor da tua filha, tá tudo isso que está acontecendo, de alguma forma, eu tenho uma conexão psíquica com a tua filha, porque é, essa conexão essa sensibilidade a gente desenvolve, ela não se improvisa. Posso afiançar-lhe, boa amiga, o prenúncio de uma madrugada de paz? Porque, claro, né, se é o doutor Bezerra de Menezes que botou a mão nele nesse assunto, vamos convidar que o negócio, daí, daí para frente, só é coisa boa. Né? E a dona Angélica agradeceu, claro, né, tocada ali de, 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 muita, de muita bondade, e, e passou realmente todo o dia né, meditando, né, refletindo sobre é, sobre o assunto. E a partir dessa meditação, falando de meditação, eu vou entregar agora a meditação desse assunto. Como é que ficou aí, Dona Angélica, Regina, Dona Regina? Fala para gente, Dona Regina. Como é que ficou a Dona Angélica? <risos>
3: Bom, gente, nós estamos agora aqui no capítulo no, no parágrafo 29 e a gente vai entender mais um pouquinho, né, dessa conversa né, que ela teve, como é que ela ficou depois que isso tudo aconteceu. O Marcelo já se colocou muito bem, né? Das questões ali dela conversando com a amiga. Então, depois disso tudo, ela passou, a gente vai ver que ela ficou o dia inteiro assim, super bem, né? Refletindo, ela estava com o íntimo mais tranquilo, calmo, ela estava refletindo o que a amiga falou, né? Então ela estava bem. Tem dias que a gente está bem, né? Tem dias que a gente nem tanto, né? Quem dera que nossos dias fossem todos assim, bem, que a gente passasse sempre bem. É, Zé, É, enfim. Aí, continuando, né? Então, ela estava com esse bem-estar interior, né? Coisa que o Miranda, ele narra aqui, que não acontecia, né? Por conta da ausência do seu querido marido, que era o senhor Juvencio, que estava lá nessa reunião do plano espiritual junto com ela, né? ela sentia muitas saudades dele então naquele dia ela se superou né e ela estava assim muito bem tá então ela sentia assim nena né? vamos ver que ela quase que segundo Miranda ela estava flutuando entre duas realidades né uma sutil e amena repleta de ternura e esperança e a outra a mais densa, por quê? Porque ela de alguma forma, ela ficou com as impressões do sonho. Então ela estava com, alguns, tinha algumas preocupações, lógico, né? Ela estava lá na reunião, ela teve algumas percepções na reunião que não foi total, mas ela entendia que a tarefa também não ia ser fácil. E é sempre bom lembrar né, que parece que é tudo um conto de fadas. A reunião mediúnica foi sensacional, mas só que tinha toda uma vida pela frente para essa família, né? abrigar esses dois irmãos, que iam ser irmãos, que eram inimigos. A própria mãe tinha dificuldades com esses espíritos, né? então... Vejam bem, não ia ser um mar de rosas, mas era a melhor situação, a melhor maneira para o futuro melhor para esses espíritos que estavam envolvidos nessa trama. Então, ao mesmo tempo que a dona Angélica um espírito mais nobre, né, ela tinha essa sensação de ternura, de esperança em seu coração, ela também tinha uma neva de preocupação dos dias que estavam por vir. Tá? E à noite, nós vamos ver ela recebendo o seu genro Roberto, né? lembrando que a Julinda estava ainda hospitalizada. Então, ela recebe o Roberto, né? muito contente, e aí, eles não esperam, né nós vamos ver que eles não aguardam nem o jantar terminar porque os dois os dois queriam falar sobre o que eles lembraram Entendi. daquela noite né porque o Roberto também tinha né essas percepções lembrando que o Miranda narra que esses dois espíritos nessa família né tirando o espírito que está desencarnado que é o pai da Julinda o senhor Juvencio, tanto Roberto quanto com a dona Angélica eram espíritos mais mais elevados em relação a todo esse grupo aí familiar, né? Então, eles narraram, né, durante a refeição as suas experiências, né? E acho que estavam mais impregnados nas suas memórias. E o, o Roberto, ele fala o seguinte: "Sonhei com Juselinda recuperada, prometendo-me a paternidade, que lembra, lá no início, tudo que ele queria era paternidade, ele sonhava com isso, e a Julinda, né, não queria de jeito nenhum, tanto, para quem ainda não se recorda, né, ela vai, comete o aborto, e aí tem a sua vida ela começa a ter um quadro mais obsessivo e o seu psiquismo fica desequilibrado tendo até ao ponto de ser internada enfim por tentativa de de, de suicídio só para recordar tá e o Marcelo tá lembrando aqui que ela cortou os pulsos tentativa de suicídio hum. né então é, outras pessoas também estavam presentes, isso é o, o Roberto narrando, o sonho dele, que ele percebeu que outras pessoas também estavam, olha que interessante, presentes, e uma delas referia-se a um processo aqui de aborto provocado por minha esposa, o que certamente não é verdade. Então, vamos lembrar que era um sonho, eles estão relembrando um sonho, que aconteceu, mas que não trazia o Roberto nem a dona Angélica é, 100% dos fatos que foram narrados. Então, na percepção do marido, como ele não sabia o que tinha acontecido, dona Angélica também não sabia, e isso era uma inverdade. Então, ele entendeu que era como se fosse uma confusão ali do sonho dele, né? Porque a esposa dele, ele não, tinha, ele não tinha conhecimento desse aborto provocado pela sua esposa. Tanto que a dona Angélica, ela coloca o seguinte, né? Que são os detalhes conflitantes dos sonhos, né? Que a gente sabe, quando a gente sonha, é um pouco misturado mesmo, né? E a dona Angélica, como eu comentei aqui, ela também ela desconhecia, né, que a filha tinha cometido um aborto. E aí o Roberto, nessa conversa, né, lembrando que essa conversa era muito cordial, depois do jantar eles estavam felizes porque a Julinda ia melhorar, eles tinham a sensação de que ia dar tudo certo, né? E aí continua ele dizendo que ela tinha realmente é, 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 ele confirma que ela tinha razão, mas que, olha que interessante, um ser descomunal. Lembra do Simil, que do, do Manuel, né? e depois ele veio como Alfredo? Mas aqui ele, ele lembra do Manuel e, e, do, e do Alfredo, o mesmo espírito, né? como um ser descomunal, animalesco, que me era indicado para ser o meu filho. Imagine o absurdo, né? Não Ele sabe falando. de nada,
1: inocente, né? <risos>
3: é, mas nós somos assim mesmos, né? Nós somos assim mesmos. Porque fica difícil a gente absorver todas essas informações. Mesmo nós, espíritas, que conhecemos o que acontece, sabemos o que acontece enquanto dormimos, nem tudo a gente, entre aspas, a gente acredita, né? Porque fica tudo muito misturado mesmo. Mas ele fala que para frente, né, que tudo que ele viu era muito comovedor, né? E que o Roberto ele desperta em quem Em lágrimas. Eu achei interessante isso, eu nunca despertei em lágrimas no sonho. Já despertei muitas vezes apavorada, desesperada, mas já também já acordei assim plena, né, um pouco mais mais tranquila, mais chora, em lágrimas, eu nunca passei por isso. Depois vocês falam aí, se vocês já viveram essa situação aí, tanto para quem... Marcelo, Bernardo, mas para quem está aí com a gente assistindo essa live, tá bom? É, e aí ele fala que ele acordou em lágrimas por ele ter lembrado desse passado é, é, de promessas futuras, e, e próximas alegrias, né? Não sei se é bem passado, deixa eu voltar aqui ah, de um passado marcado, isso mesmo. É, por muitas dores, mas com promessas também futuras e próximas alegrias. Aqui eu vou dar uma pequena, uma pequena pausa mesmo, tá? Para a gente falar, Marcelo já falou bastante sobre o sonho, mas eu queria lembrar que aqui no canal a gente tem. Eu já separei aqui, tá? É, é o estudo do livro dos espíritos, especi especificamente a live de número 76. Essa live ela trata. Né? o estudo aqui no nosso canal do Livro dos Espíritos vai tratar do capítulo 8 da emancipação da alma, o sono e os sonhos. Quem quiser se aprofundar mais, tá? Então, ele, o Marcelo estuda todos esses todas essas questões que vão do, do item 14, a 412, mas eu trouxe assim alguns pequenos fragmentos, porque para ver o estudo completo tem que assistir a live de número 76 do Livro dos Espíritos, né? É, alguns fragmentos para a gente ter um pouquinho de entendimento, né? Por qual... Nós dormimos todos os dias, né? É bem verdade. Aí fica talvez na nossa mente o seguinte, por qual razão... Por qual objetivo dormimos? Por, que, que, Jesus, por que, que Deus fez a gente dessa maneira? Né? Será que há, há benefícios somente a serem obtidos? Essas são as questões para a gente pensar. né? E se sim ou se não, quais as atividades do espírito, a nossa atividade enquanto dormimos, durante o sono? Como é isso? Então, nós vamos ver que o Allan Kardec né, ele não, não, não poderia ter deixado de lado esse tema, o sono e os sonhos, porque é um tema palpitante, interessante, e que a gente precisa entender melhor o que acontece nesse período que dormimos, que é um terço, mais ou menos, da nossa vida que a gente passa dormindo, viu, gente? Enquanto estamos encarnados, nós vamos lá para os braços de Morfeu, que é o do, Deus dos sonhos, segundo a mitologia grega. Mas será que a gente vai lá para os braços de Morceu, Marcelo, que é filósofo? Será que é tudo muito lindo? Então, na questão 402 desse livro, o livro dos espíritos, né? Kardec pergunta: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Ah, tá bom. Então é, tem a emancipação da alma, mas como que é essa liberdade? não vou ler tudo, não vou ler, é só pequenos trechos. Né? Então, os espíritos respondem que, pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita em que tem o espírito mais faculdades do que no estado de, de vigília, né? quando estamos acordados. Então, quando dormimos, nós lembramos do passado e algumas vezes podemos até prever o futuro. Né? Alguns de nós, isso não é muito comum, mas podemos sim, tá? Também nós vamos estar em comunicação, como nós vimos aqui, com outros espíritos. Né? Então a gente pode tanto viajar para a gente se instruir, mas dependendo da nossa, da nossa elevação espiritual. Podemos, sim, estar com espíritos mais nobres, podemos estar estudando, trabalhando em obras no plano espiritual, mas também podemos estar em outras zonas, zonas inferiores, porque nós vamos nos colocar aonde nós estamos com o nosso psiquismo vinculado. Então, há essa... Essa ligação, esse imã, essa atração, né? Então, se vocês quiserem, é, é só estudar com mais profundamente porque eu vou voltar aqui para o texto, tá? Então passando essa, a conversa do, do sonho, né, tanto da dona Angélica como do Roberto, ela começa, então, a conversar com o Roberto, o seu genro, sobre essa conversa telefônica que ele, ela teve com a amiga Sibele, que o Marcelo aqui já explanou muito bem. Né? Então, eles discutiram o assunto, né, repetindo, continuaram repetindo a narrativa dos sonhos, e aí despediram-se, né, assinalando uma visita à querida enferma no próximo sábado à tarde. Então agora, né, Bernardo, o que será, né? Como será essa visita? O que que vai acontecer? Como é que eles? Como é que estão a? a, a como é que eles? Será que eles vão conseguir encontrar Julinda? Aí o o Bernardo tem mais detalhes aí para falar sobre esse essa história nessa né? Sabeto?
0: É verdade, Regina. Aí o que, que a gente tem a, a, nesses próximos parágrafos? Né? A gente começa o nosso estudo a partir do parágrafo 41. E aí a gente tem aqui colocado para gente. É com
1: você, meu amigo.
0: <risos> e aí a gente tem aqui a colocação do nosso, aqui acho que travou. Aí agora acho que eu voltei de forma melhor. Então a gente começa o nosso estudo a partir do número do parágrafo 41. Né? Enquanto isso sucedia, o que, que traz pra gente aqui o benfeitor para a gente? O que, que ele apresenta é, pra gente? Né? Nesse momento, nesse mesmo dia, zelando pelo equilíbrio da obsessa muito vulnerável às agressões espirituais que estava sujeita. Então, começa a trazer para a gente que coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? só que em outro local, em outro ambiente, é, Miranda traz para a gente, que era a preocupação com a Julinda né? e, que o bem, e o trabalho no campo é, espiritual, né? no mundo espiritual. Estava ali falando sobre ah, o trabalho do benfeitor, do, do, como que também os benfeitores... Né? É, os amigos espirituais estavam estavam é, trabalhando, trouxe aqui pra gente que o doutor Figueiredo, sempre prestativo, e vigilante, né, recebeu e conduziu ao apartamento também da paciente é, e também trazendo um diagnóstico desse de, após essa reunião mediúnica né, de todo esse, esse, esse apoio que ela recebeu, dessa medicação que ela recebeu também que ela estava mais calma é, também estava ali é, com, a, com a mente é, menos perturbada estava conseguindo né, é, mas que também trazia uma grande melancolia pela recordação do aborto que a somava então assim, ele coloca esse quadro, né, que, então assim ela, ela, ela tinha é, apresentado esse grau grande de melancolia é, com sincero arrependimento mas que também colocava, a Julinda colocava a possibilidade de ser mãe logo que saísse dali. Então, pelo compromisso dela assumido na reunião mediúnica, no plano espiritual, ela, ao despertar, trazia consigo essa melancolia, né? É da questão envolvendo o aborto, mas ao mesmo tempo que logo que saísse dali, que ficasse boa, ela queria ser mãe. Então, olha que interessante, né? Esses quadros que se apresenta, porque a gente vem falando, a gente vem trazendo aqui que as pessoas estavam conversando sobre os sonhos, né? Sobre o entendimento: como é que foi, eu sonhei, era sonho, era verdade, não era, mas você sonhou igual eu sonhei. Enfim, havia todo esse diálogo, mas ao mesmo tempo também aqui Julinda trazia. Essas, essas a Miranda trazia essas informações acerca de Julinda, né? E aí falava para a gente também a questão do irmão Juvencio, que por orientação do doutor Bezerra de Menezes, estava assistindo, estava cuidando é, de Julinda, evitando a interferência de Elvídeo, né? É, e, e todas as pessoas que estavam trabalhando junto com ele, lembrando né, que, que estavam é, Elvídeo, como foi apresentado para a gente, nos parágrafos, nos capítulos anteriores, né, tinham ali as pessoas trabalhando na questão da obsessão, influenciando, né, é, enfim, todo um diálogo ainda de muita vingança, muito, muito, muito é, sem entendimento do amor ao próximo, de a si mesmo, né, então ali estavam cuidando, né, da o doutor, o irmão Juvenal estava cuidando, então também assistindo a irmã, Ju, a Julinda, ali. E trazendo aqui para a gente também, Miranda traz é, as palavras, né? Traz aqui, ó. É, estava ali é, cuidando, né? Aplicando-lhe passes, né? Para a dispersão das cargas mentais viciadas que poderiam assimilar, assimilar as suas, a sua mente, né? O seu raciocínio, né? Por causa da sua medicação, antidepressivos, por ainda está com aquela grande é, melancolia na recordação do aborto, ainda... As, são as portas, né, que facilitadoras ali desse processo obsessivo do eu-vídeo. Então, a gente tem aqui essa, essa forma muito, é, muito importante que é o passe, né, vale recordar, é, tem no livro dos Espíritos, na introdução segunda, né, que é entre os fluidos, e as energias, né, que é a, a origem do fluido cosmo-universal, temos ali no fluido vital, né, então considerado esse principal o princípio da vida, né? matéria, orgânica, e, e que seja a sua fonte, né? como os seres vivos, das plantas, até o do, do homem, enfim, que facilita, né? que, que há esse meio de transmissão, esse clube da natureza que transmite de um indivíduo para o outro, né? também em forma de passe. Aí tem também no um livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, é... Chico Xavier traz para a gente né? que o passe essa transfusão de energias, alterando o campo celular, né, então isso é muito importante, Nem né? a gênese também, no capítulo é, 14, no item 18, também tem ali falando sobre, ah, sobre a questão é, do passe, né, dos fluidos, né, que a gente recebe, enfim, aí vem trazendo para gente toda essa, essa informação que a Juliana está sendo assistida, né, e aí fala que, ó, o genitor Desencarnado recebeu também com, com alegria, né? narrando as melhoras da filha. Lembrando que o pai dela está né? ali desencarnado, está ali acompanhando e está ali é, feliz, é, então, pela, pela melhora da, da filha. Né? E que traz aí, então, as, as informações também que surpreende a todos ali surpreende a, o pessoal da equipe médica, né? a enfermeira, que também. É, fala que ela volta a se alimentar melhor, né? Enfim, que antes ela tinha uma dificuldade, ela era, ela era hostil a, 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 aos cuidados, a enfermeira, a alimentação, e que ela se alimentou, repetiu, e que ela foi mais solícita, né? E, e, e cooperou de forma bondosa também. Então, isso é muito importante, que assim, logo após essa, essa a reunião bem única já começa a apresentar esses sinais de melhora também no seu comportamento, né? Em relação ao tratamento médico, o qual ela está ali sujeita, né? Então, assim, é, traz também Miranda para a gente, convidando a fazer essa, essa reflexão. É certo que o mentor é, esperava os resultados favoráveis. Então, assim, os benfeitores, doutor Bezerra, a equipe espiritual sabiam, né? Que, que ela iria apresentar melhoras pela, pela todo, pelo que a gente estudou, né? pelo que ela recebeu, pela forma como terminou a, a reunião mediúnica. Né? Então, eles estavam ali é, expressando né, esse semblante agradável, né? reconhecendo essa melhora é, da Julinda. Né? E aí também estavam aqui trazendo também que estavam assim, é, que era, tinha visita do médico, do irmão Juvenso, enfim, todos os métodos também é, que estavam ali para auxiliar, a e iriam facilitar, né? Iam ser mais fáceis de ser colocados em prática. Então, a gente colocados em prática. Então a gente consegue observar que é, após esses diálogos, né, do, do, das pessoas em relação aos ao, ao sonho que tiveram da reunião bem única, cada um relatando a sua perspectiva, também tivemos aqui a visão, a, o doutor. É, o Miranda trazendo para a gente a questão da melhora física ali no hospital de Julinda. E aí, logo depois disso, vai ficar para a próxima live, né, Regina, né, Marcelo?
1: Exatamente. Vai ficar um gostinho aí de, de quero mais, né, Bernardo? Vai ficar... Uma... Esse, esse capítulo a gente dividiu em duas lives, então a gente está aqui até o parágrafo de número 50, como lembrou bem a Denise, e na sequência, para a próxima live, a gente vai é, continuar com essa história que traz aqui bastante informação para todos nós. Regina, eu vou pedir a você, então, para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
3: Bom, meus amigos, nós temos algumas perguntas até o momento, tá? E mas antes de passar, a primeira pergunta vai para você, Marcelo. Tem algum duas questões aqui que eu queria primeiro é falar aqui da Rita. Que lembra que eu falei assim, Rita, olha, se alguém já chorou, não sei o quê. Então, ela comenta aqui né, que aconteceu um sonho aqui, sim, a Rita Vital da Silva, que também está sempre conosco. Muito boa noite. Ela disse que foi tão real que até hoje eu lembro cada detalhe. Quando despertei em lágrimas, o meu travesseiro estava molhado e emoção contínua. Por alguns minutos. E eu lembro também, viu, Rita, porque tem um companheiro nosso que está aqui, o Bernardo, que ele também né, lembra bastante dos seus sonhos, não é isso, Bernardo? Você quer fazer alguma colocação?
0: Aproveitar, então, falar de forma esse depoimento, né? Como dizem os nossos irmãos é, protestantes, né? Aproveitar esse momento para dar o meu testemunho. Mas é. É, o sonho é, é algo que é muito presente na minha vida, então, aqui, essa forma desse estudo, né, que a gente tem aqui, muitas vezes a gente tem a questão, né, trazendo para algumas pessoas, a questão assim, ah, eu sonho tudo que eu sonho, então, todo sonho meu é algo que eu estava no plano espiritual, já digo que não, não é assim que funciona, né, e também, aqui, o Miranda traz para a gente com muita seriedade, né, que todos os personagens colocam é, as suas visões, então, é, até colocado de forma como se fosse coincidência, para que pudessem colocar a prova de que, olha, realmente, então, é algo que está acontecendo, mas é importante a gente ter essa análise, como bem disse o Marcelo, né? Muitas vezes é uma leitura, é uma música, é algo que a gente assiste antes de dormir, que influencia no nosso sonho. Agora, é importante analisar com a, com a doutrina espírita que, sim, o sonho é uma ferramenta importante de comunicação, dos espíritos né, e também de trabalho para a gente, mas realmente vários acontecimentos da minha vida se dão através do sonho, assim. eu sonho bastante, já chorei muito quando acordo, durante o sonho, enfim, o sonho é o que eu posso relatar com testemunho que eu vivencio, que, que há essas reuniões, a gente se desdobra e participa através do sonho.
3: É, eu sempre me lembro, Bernardo, do nascimento, né? antes que a sua filhinha nasceu. Ela está quantos anos agora? Meio... Sete, Sete anos. Ou... Sete anos né? Então, a gente já conhece há bastante tempo, viu, gente? É. Que você sonhou com isso, não foi?
0: Foi. Eu, eu tive um, um sonho falando para preparar o ambiente, enfim, que é, havia a possibilidade da reencarnação de uma pessoa... E, que, enfim, e no estudo do evangelho, naquela noite, no, no, que, que era por coincidência era dia de estudo do evangelho no lar, abrimos né, mensagens, que assim é outra coisa que eu gosto de falar, abrir um parênteses. Né? O estudo do evangelho a gente pode abrir o acaso, né, mas também a gente pode fazer de forma sistematizada. Né? Mas naquele caso, a gente, aquele dia a gente abriu de forma aleatória. E caiu mensagem aos novos pais, recebendo... É, enfim, então... É, e ali foram outros sonhos também é, é, comunicando o retorno da, 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 da reencarnação desse espírito e que logo, logo depois a, a minha esposa deu a notícia que estava grávida.
3: Muito bom, Bernardo. A pergunta que vai agora é para o Marcelo é do Analista Júnior. Ele fala o seguinte: Boa noite. Segundo o livro, ao terminar os trabalhos mediúnicos na parte física, os serviços prosseguem no plano espiritual. Há a bibliografia que descreva os serviços que são realizados, mas ele faz depois um comentário, que é aí para você...
1: Aqui, é a bibliografia que fala. É. Essa aqui. Ó.
3: Mas ele continua... Ele fala assim, nas poucas vezes que me lembrei de ter trabalho durante a emancipação da alma, foram nas vésperas das reuniões, ajudando a trazer irmãos para serem esclarecidos.
1: Esse assunto de sonos e sonhos, ele está muito bem colocado no capítulo oitavo da parte segunda do Livro dos Espíritos. A Regina até já comentou aqui do trabalho que a gente está fazendo, né, também estudando o Livro dos Espíritos, e nós fizemos é, largos apontamentos sobre as anotações de Allan Kardec, sobre as perguntas, as respostas dos Espíritos, a gente super recomenda que vocês deem uma olhada no material que já está publicado aqui no canal sobre esse assunto, o é, a Regina está lembrando, a live é de número 76, existe um conjunto delas, porque o capítulo oitavo a gente não fez numa live só, mas o cap... essa daí ela, ela inaugura sonos e sonhos, né? porque o capítulo oitavo é da emancipação da alma, e aí a emancipação da alma... Tem os fenômenos letárgicos, catalépticos, tem sonhos, tem sonos, tem o sonambulismo, tem a dupla vista. É todo um conjunto de informações que fazem parte dos processos é, descritos por Allan Kardec no capítulo oitavo, tá certo? Da emancipação da alma, sonhos e sonhos. É, é a Live 76, mas tem outras partes do capítulo oitavo, tá bom? Mas o ponto aqui, para tentar assim, atingir um pouco lá a resposta ali para o nosso analista, que já não é mais júnior, né? Já é de pleno para sênior. É assim, é, todo aqui, todas as nossas experiências no mundo espiritual, e nós as temos, todos, sem exceção, todos, sem exceção. Essas experiências... Eventualmente, nós as imprimimos nas células da memória e elas podem medrar, quer dizer, surgir, aparecer na forma de entropia, o que sai do inconsciente, que é como se fosse o porão da mente, né? Essa é uma tese de Sigmund Freud, não é nossa. É, eu não sou especialista em psicanálise, eu tive dois períodos na faculdade só sobre esse assunto, então não é algo que eu conheça em profundidade, mas todo mundo lembra aquela metáfora do iceberg, né? a parte vestibular, que é a parte que, tá, que aparece, aquele é o consciente, o nosso estado de vigília, mas a parte que está ali, é, 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 que a gente não enxerga, aquilo é seria, então, na metáfora de Freud, o nosso inconsciente. E na perspectiva dele, é isso que nos governa. É isso que nos governa. Então, quando a gente tem uma vivência no mundo espiritual, a gente guarda ali. Quando sai do inconsciente, vai para o estado de vigília, esse caminho que a informação percorre, ele é cheio de, de, de percalços né? neurosinápticos. E ele se manifesta na forma de entropia. Então, por exemplo... É, se você tem, teve, né, uma, como no caso da reencarnação de Sergismundo colocada por André Luiz, né, o pai tem um encontro com o futuro filho. E esse encontro, quando ele acorda, ele registra como se ele tivesse sonhado com um monstro. Mamãe, que está aqui assistindo a live, ela não é, tem fobia por barata. Se ela tem um encontro no mundo espiritual, eventualmente, tá, ninguém está escrevendo na pedra, mas se eventualmente ela tem um encontro com o Espírito, que o Espírito a detesta, ou ela detesta o Espírito, porque nós não somos anjos, então o que, que vai acontecer? Ela vai imprimir nas células da memória e aquilo vai se manifestar no seu estado de vigília através da barata. Mas não é que ela teve uma vivência com a barata no mundo espiritual, vocês entendem? Então, as relações de subjetividade que o sono e o sonho carregam, é, elas estão, elas são, pelo que o próprio nome já diz, são de caráter subjetivo. Então, não há objetividade num sonho. Há, há, há uma carga enorme de complexidade na, na análise de um sonho, diferente do que o Miranda traz aqui nesse capítulo porque as informações que as pessoas partilham são bem objetivas. Então, a vivência foi uma vivência augusta. A espiritualidade buscou que essas pessoas imprimissem na célula da memória exatamente trechos da vivência para que eles fizessem esse cross-check, como dizem os americanos, né? fizessem essa, essa espécie de verificação e constatassem entre eles, porque ela constata com Sibele, a dona Angélica, depois constata com o próprio Genro, pontos da experiência que são narrados por ambos. Então, aqui há, há uma evidência, né? há uma demonstração patente de que aquilo aconteceu. Nesse caso, a própria espiritualidade se serve desses mecanismos, mas, de um modo geral, tá na lista Júnior, as nossas recordações, quando a gente busca interpretar, a gente cai do cavalo. O objetivo é a gente aprender o, 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 como é que a gente está se sentindo com aquilo, né? é, é, porque essas interpretações, por carregarem as suas subjetividades, às vezes levam a gente a estabelecer delírios, especulações, e aí a gente parte para o terreno do maravilhoso, do sobrenatural e, definitivamente, é, esse assunto não, não vai carreado dessas ilações.
3: Bom, a próxima pergunta é para mim, é da Thaís. Né? Oi, Thaís, boa noite. né? Sempre a Thaís assistindo as nossas lives, muito bom. Regina, então... Um dia eu acordei assim, foi estranho. Eu estava numa euforia como se estivesse numa maratona. Achei tão sem sentido, será que estou errada? Então tá aí só para você, só você mesmo para poder entender o que você vivenciou. Porque no, no estudo de hoje, nós vamos ver que tanto a dona Angélica quanto o, o Roberto, eles estavam plenos, eles estavam tranquilos, felizes e tranquilos. A euforia é um estado de mais, assim, é de alegria, mas é mais agitação também, né? Então, só você mesma para entender como foi decifrar esse seu sono, sonho. A próxima aqui... Eu vou passar para o Bernardo, depois eu volto com o Marcelo. É da Maria de Fátima Duarte. Eu acho que ela não entendeu, viu, Bernardo? Esse espírito que vai reencarnar seria abortado? Ou abortado?
0: Ricardo, né? É, lembrando que aí tem o, o que se apresentou, né, o Manuel, que se apresentou em forma de cine, que ia fazer um trabalho para que pudesse, logo depois desse trabalho, lá no plano espiritual, aí sim ter.. Possibilidade de reencarnar, então não é ele que vai reencarnar, o que vai reencarnar é o Ricardo, que, que tem todo ali, que teve todo aquele diálogo, né, é, se apresentou na reunião mediúnica, de Única, para que pudesse ela recebê-lo como filho.
3: Mas Bernardo, ele viria depois, né? É, como irmão. Isso, entendeu? Isso. Só lembrando que ele, ele precisaria, o Símio, né? O Manuel e tal, precisaria de mais tempo no plano espiritual para ele reencarnar e ele re, e reencarnar com algumas dificuldades. Bom, a próxima, vou voltar agora para o Marcelo, da Thaís para o Marcelo. Marcelo, é correto devido às reuniões e o trabalho no plano espiritual, eu afirmar que somos médios 24 horas do dia?
1: É, a sua pergunta é, é música para os nossos ouvidos, né? E, de verdade, Thais, a gente já repetiu essa expressão que você utiliza aqui, muito carinhosa, algumas, muitas vezes aqui no canal. A mediunidade é, não se faz à mesa em uma hora e meia, duas horas, numa reunião mediúnica. Quem é médium é médium da vida, na vida e para a vida. O que acontece... É, e, infelizmente, por isso, é que alguns muitos de nós circunscrevemos o fenômeno mediúnico ao fenômeno. O que é que significa isso? A pessoa acredita, acha, porque não estuda, que a mediunidade se exerce à mesa, se exerce numa reunião. E a sua pergunta é música porque ela nos faz repetir o fato de que quando você descasca um legume, você está colocando energia no alimento. Quando você abraça a carinha, uma criança, o pai, o filho, você está dando um passe naquela pessoa. É que nós, infelizmente por isso, nós é, circunscrevemos alguns fenômenos que são fenômenos naturais, porque estão íncitos em a natureza, de uma maneira sobrenatural, e isso é tão, é, tão augusto, né? esse é um comportamento tão presente do ponto de vista antropológico que o próprio Allan Kardec coloca na, no capítulo segundo da parte primeira do Livro dos Médiuns, que ele vai chamar de Noções Preliminares, ele vai falar do maravilhoso e do sobrenatural, porque não há nada sobre a natureza tudo está em a natureza. Então, o fenômeno mediúnico, quando a gente, às vezes, identifica assim, nossa, mas você viu minha mãe, você conversou com meu pai, essa surpresa que a gente estabelece entre espíritas, que eu vou usar a expressão assim, de carteirinha, que faz questão de dizer que está 10, 20, 30 anos na casa espírita, ainda é tomado ou relata com surpresa, como se fosse uma, algo assim que transborda os eventos de naturalidade, mas a mediunidade é um evento natural. Um dia... Ah, que bom, me conta aí, ela estava bem? Como é que ela tem aquele vestido? Ela ainda usa aquele vestido? A gente vai tratar com naturalidade esses eventos. Por enquanto, a gente ainda cria surpresa. Por que a surpresa? Porque a gente ainda se coloca distante do fenômeno. Então, por nós nos colocarmos distante do fenômeno, a gente acha que a vida de relação é uma coisa. Agora eu vou botar o, o boné, eu vou botar o personagem do médium e agora sim eu vou para a reunião mediúnica. E não é nada disso. Então, a expressão é, médium 24 horas por dia é que não existe é, é, o, o médico espírita. Existe o espírita que é médico não existe o analista de sistemas espírita, existe o espírita que escolheu por profissão trabalhar com a análise de sistemas. Então a gente faz uma inversão de valores e é por isso que invertendo esses valores de proficiência, a gente acha que a gente vai exercer um personagem na reunião mediúnica. Então, naquele momento, eu vou botar a carapuça do médium e ali só é que eu sou médium. Aí eu falo com o espírito, o meu amigo, o meu irmão, eu mudo até o tom de voz, porque eu estou interpretando um personagem. Então, essa expressão 24 horas por dia é que a gente tem uma relação de coerência. Os americanos chamam de fair play, é né? honestidade. Então, a Peregrina da Paz, que escreveu uma obra, né Doze Passos Rumo à Paz Interior, ela nos diz assim, Viva em, 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 em conformidade com aquilo que você acredita. A tese é de Jesus. Seja o seu falar, sim, sim. Não, não. O que disso passar procede do maligno. Ou seja, viver mediunidade 24 horas por dia.
3: A próxima pergunta é da Thaís para o Bernardo. Bernardo, para um espírito que foi abortado, há restrição diferente dos outros espíritos para a escolha de seus tutores no plano físico?
0: Aí a gente acabou de. A gente tem na obra do Manuel Flamengo de Miranda o um espírito que foi abortado e que vai ter os, os mesmos tutores. Que a, a, a mãe que, a, que o abortou não vai ser a mãe. Então, assim, é, a gente precisa. É entender que cada caso é um caso, né? Quando tem essa fala, é porque, assim, a gente não pode, muitas vezes, pegar uma, uma coisa e generalizar, né? Ah, foi, é, aconteceu um aborto e aí a, essa pessoa não vai ser mais mãe, esse aqui não vai ser filho dela, né? Não vai ser filha dela, não. Então, assim, cada caso é um caso, cada trabalho é um, é um, é, apresenta um desdobramento para suas soluções. Então, assim, não necessariamente...
3: A Rita Vidal, ela fala comigo agora, né? ela fala o seguinte, Regina, comigo aconteceu um sonho assim, foi tão real que até hoje eu lembro de cada detalhe, quando despertei em lágrimas, o meu travesseiro estava molhado e a emoção continua por, por alguns minutos, aqui ela só está colocando o que eu pedi para que os internautas escrevessem aqui falassem das suas das suas vivências experiências então a Rita colocou aí o que aconteceu com ela é, outra dica também da Solange que é para a leitura do diálogo das som quais sombras esse livro é de Hermine Miranda né que é um excelente livro para o estudo da reunião mediúnica para nós encerrarmos a nossa nossa bloco de perguntas e respostas tem uma colocação aqui do analista Júnior a pedir para o Marcelo, por favor, finalizar ele fala o seguinte lembro geralmente quando acordo logo em seguida a atividade uma vez ao dialogar com um irmão desencarnado ele me disse, você não se lembra de mim? você que me trouxe aqui ele também só está fazendo uma colocação, mas você quer falar um pouquinho sobre isso?
1: É, no finalzinho, é uma afirmativa, né? Você que me trouxe aqui. É, dado que você me trouxe aqui, você não lembra de mim, né? Porque o espírito que está no mundo espiritual, ele eventualmente pode passar despercebido para ele o fato de que a gente agora mergulhou no corpite de volta, né? E aí, esse escafandro tira toda a mobilidade como espírito. Inclusive, quando a gente desdobra... É, pelo sono ou pelos processos de sonambulismo, você tem o sonambulismo natural, o sonambulismo hipnótico, tudo isso está no capítulo oitavo, tá, gente? Seria. E nós já estudamos isso aqui no canal e com afinco, tá? Mas a abstração feita a essas especificidades, quando o espírito desdobra, ele raciocina como espírito e não como homem. E não como personagem. Porque isso é importante a gente tomar por nota, sabe, analista? É, é, a sua pergunta, o seu comentário, ele incita né, esse tipo de colocação. Eventualmente, eu posso ter uma vida de relação, é, eu, Marcelo Showa, é, eu, eu não sou, eu estou. Então, a vida social que eu levo, todo, todas as relações de hábitos e costumes que ca categorizam as minhas relações e a minha identidade social ela é o resultado de uma construção cultural. E, como homem, eu me movimento como alguém que recebe influência do meio. Quando eu saio do corpo, eu adquiro, a depender da condição do espírito, uma uma visão, uma percepção como espírito e não como homem. E é, o que, que isso significa? Que o meu centro de atividades como espírito pode eventualmente ser diferente do meu centro de atividades como, como personagem. Como homem na Terra, eu posso me ocupar, por exemplo, assim como você, eu também sou da área de TI. Então eu posso me ocupar com... com... Com cibersegurança, que é o que eu faço agora, mas durante muito tempo trabalhei com engenharia de banco de dados. Né? E trabalhei muitos anos assim. Então, me ocupava com uma coisa. Quando eu, agora eu me ocupo com outra, mas quando eu desdobro, eu não me ocupo com nada disso. Eu vou querer me encontrar com o Bernardo para a gente continuar estudando o capítulo aqui do livro para a gente chegar na segunda-feira e fazer a live, porque nós devemos satisfação ao Miranda. Ou seja, os interesses do espírito, eventualmente, são diferentes dos interesses do homem. E o espírito que está na erraticidade, ele, eventualmente, não percebe isso. Então, ele, ele vai olhar para você, ele vai te enxergar, mas ele não vai conseguir compreender que, agora, de, de volta no corpo, você não pensa mais como espírito. Então, eventualmente, aquilo que o móvel, aquilo que te levou a trazer, a ficar perto daquele espírito, como espírito eventualmente pode ser diferente daquilo que, que você pode pensar como homem. É, é, é curioso isso, né porque nós temos essa relação dual. O nosso traço de caráter a gente conserva, a gente é, continua com ele. Mas a maneira como a gente estabelece a nossa identidade ela é muito própria de cada qual. Por isso que ficar conversando... Ou tentando deduzir, ou, ou passando especificidades de sonos e sonhos, é, pela subjetividade, né, pela condição plural, a gente não logra muito êxito nesse sentido. Né? É, fica sendo realmente alguma coisa que não traz assim, muita substância. O ideal é que a gente, de fato, busque ter um bom aproveitamento durante o sono. E o que, que, é, o que é que significa isso? Fazer prece antes de dormir. É muito. Isso parece óbvio. <risos> óbvio, mas alguns de nós ainda não fazemos. Eu durmo muito rápido, a Regina sabe, eu levo. Se eu levar 10 segundos para. Parece que é exagero o que eu vou dizer aqui. Se eu levar 10 segundos para sair do corpo, eu demorei para dormir. Eu, de um modo geral, eu durmo muito rápido. Então eu não posso escolher fazer as minhas preces na hora que eu for dormir. Eu faço antes. Vocês entendem? Então, cada um tem gente que... Uma vez eu escutei o Divaldo comentando faz, vai tomar banho, que no momento do banho a pessoa, às vezes, acho que não tá, pode não estar tá pensando em muita coisa. É, faz uma prece. Ou faz uma... Uma, uma visualização terapêutica, que também é super legal. Pensar, por exemplo, num objeto, pensar numa flor, pensar numa pedra orvalhada, pensar numa noite estrelada, pensar na Lua, nas cores da Lua, no formato, trazer isso para a mente, o ocidental é 85% de todo o processo neurosináptico é estimulado pela vista. Então a gente cerra os olhos para poder diminuir aquela impressão, tá certo? E aí você fecha os olhos e tenta fazer essa visualização terapêutica. Isso é um sabonete para a alma. E aí o teu sono vai ser maravilhoso. Se você lembra ou não, é um detalhe. Bom, Regina já está já me avisando que terminou o nosso encontro, que é sempre uma delícia, né? É, sempre ao final, tem gente que fala isso no início. Eu gosto disso. Se você nos assistiu até aqui, porque a pessoa chegou até aqui, olha que interessante, ó tcharam, assistiu até aqui, olha o sininho aqui, olha a mãozinha aqui, o joinha, vamos repetir, inscreva-se no nosso canal, clique ali no sininho para receber as notificações e clique no joinha, o joinha ajuda a evangelizar o motor do YouTube, e nós também temos o nosso app, o nosso aplicativo, olha aí que maravilha, ó. embaixo do Bernardo, ele está gratuito, aliás ele é no Star, né? Gratuito, é a gente que paga lá a mensalidade, é uma confusão enorme. Mas para vocês, não tem propaganda, não tem nada. Vocês podem baixar o app, que vocês terão todo o conteúdo. Olha isso aqui ó: Espiritismo e mediunidade. O nome é cumprido, mas vai achar o M aí, tá no canto superior direito, do lado do Bernardo. É, a, é o, o ícone, o símbolo, a, a imagem, a identidade visual do nosso projeto que a Regina faz de maneira assim caprichadíssima. É, eu preciso também comentar com vocês que nessa quarta-feira agora nós teremos o estudo dessa obra aqui. Analisando, eu estou fazendo meu dever de casa. Trata-se de um livro escrito pelo professor Severino Celestino e ele dará continuidade nessa quarta-feira agora, eu vulgo depois de amanhã, o <risos> a continuidade do nosso trabalho. Então são essas as considerações que a gente tem para deixar, sempre ao final a gente gosta de dizer, baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos nos despedir da live da noite de hoje, conversando com o alto e dizendo assim, Ah, Senhor, estamos muito satisfeitos por estarmos aqui juntos, distantes geograficamente. Cada um de nós, no seu cadinho doméstico movimentando-nos de um lado para outro, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, nos nossos afazeres distantes, mas, ao mesmo tempo, conectados contigo. Te pedimos mais uma vez para que tu nos abençoe a todos. Somos ainda crianças espirituais, mas já te ouvimos o chamado já te reconhecemos o tom de voz e já te divisamos a silhueta bendita no horizonte infinito das possibilidades do Espírito. Por isso, Senhor, rabbi que os teus prepostos de luz possam, sob a tua égide, deixar do laboratório do mundo invisível as melhores vibrações de contentamento, de ânimo, de resignação de paciência e de sobriedade. Abençoa-nos, ó Jesus, hoje, agora e sempre.